0: d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dero. à toutes et à tous. C'est le 20e numéro de Chemin d'Histoire et nous en sommes très fiers avec nos amis Gwenaël et Margot derrière la vitre dans notre magnifique studio de la rue de Patay. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Joël Blanchard. Bonjour à vous. Bonjour. Joël Blanchard, vous êtes professeur émérite de littérature médiévale à l'Université du Mans, alias Le Mans Université, vous venez de faire paraître chez Perrin un ouvrage intitulé « La fin du Moyen-Âge ». Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire... Nous parcourons les 14e et 15e siècles de l'histoire de France, une période haute en couleurs, forte en contraste, marquée par la guerre de Cent Ans, les rébellions, les pandémies, mais aussi des productions remarquables sur les plans théologiques, littéraires, juridiques. Une période qui va bien au-delà des clichés ou des idées reçues du déclin et du désenchantement. Et nous ouvrons l'émission par la séquence des « Enfants ». Nous sommes revenus vers notre cohorte préférée d'élèves en classe de 6e dans un collège parisien et nous avons posé la question suivante pour vous. Que désigne l'expression Moyen-Âge Voici sans fioriture les réponses d'Axel, de Milo, de Leila et de Morgane. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Le Moyen-Âge est très connu euh, par rapport à tout le monde, car euh, en notre enfance, normalement, on, y a on a parlé beaucoup de chevaliers, de châteaux forts. On a entendu aussi dans de certains contes des princesses dans des tours à délivrer par des princes charmants qui sont aussi des chevaliers. Le Moyen-Âge, euh, c'est une période qui est un peu sombre, avec beaucoup de pauvreté, euh... Euh, de maladies très graves comme la peste noire, en 1300... Je me souviens plus, vers dans les années 1300. On peut la voir aussi, le Moyen-Âge, comme une période d'avancée technologique, des grands bâtiments construits. Mais le euh, problème, c'est qu'il n'y avait qu'une élite de, cette, de la population qui avait accès à ces droits. Donc c'est une période un peu sombre, un peu religieuse. Mais euh, aussi il faut aussi un peu voir le côté... Euh, d'évolutions technologiques qu'on a eues pendant cette période qui sont quand même des progrès remarquables. Le Moyen-Âge a été une période très très sombre de l'histoire avec de grandes pestes comme la peste noire de très grandes famines euh, des événements dévastateurs mais le Moyen-Âge a été aussi une période où les gens étaient heureux, les gens pensaient que la vie était bonne et que la chance allait leur tomber euh, dessus euh, le Moyen-Âge euh, a été aussi une, une période où on était tous très croyants, il n'y avait pas de séparation entre l'église et l'état c'était euh, le clergé qu'il y avait énormément de pouvoir, tout le monde était baptisé dès, na dès la naissance. Bref, il ne pouvait pas y avoir d'autres religions que le christianisme pendant la période du Moyen Âge. Donc euh, le Moyen Âge, euh, je pense, ça, ça dépend de quel point de vue on prend, parce que euh, si on prend le Moyen Âge du point de vue d'un enfant, ben il dira que euh, c'est l'époque où il y avait les chevaliers, qui euh, qui couraient, qui faisait des combats contre des dragons, qui sauvait des princesses. Mais si on prend plus de recul quand on est plus grand, eh ben, on sera déjà plus avancé sur des périodes qui sont plus sombres au euh, Moyen-Âge. Comme euh, au lieu où tout le monde vit dans la joie et qu'il n'est jamais faim, eh ben, euh, les gens ils vont être séparés souvent en deux catégories, les nobles et les pauvres. Et quand on est petit, on pense euh, que tout le monde est noble un petit peu, au Moyen-Âge, ça ne nous vient pas vraiment à l'idée qu'il y a des gens qui sont pauvres. Et c'est quand on est plus grand qu'on se rend compte que bah, les gens, ils, quand, quand ils... Les gens il, il y a des gens qui sont pauvres aussi. Et euh, ces gens pauvres, ils représentent la majeure partie du, euh, du peuple en général qui était euh, qui était au Moyen-Âge.
0: Voilà, c'était quelques réactions, quelques propos d'élèves en classe de 6e dans un collège parisien, alors peut-être votre regard Joël Blanchard sur ces, ces quelques extraits, sur ces quelques propos
2: Je les trouve très, très pertinents. Certains de, de ces élèves ont, ont insisté sur le caractère très contrasté de, de cette période. Je pense en particulier à une qui, qui indiquait en effet que c'était une période sombre avec des événements dramatiques, tragiques, des guerres, des épidémies. Mais elle mentionnait également, ce qui est très juste, les, le progrès technologique les aspects technologiques. Et euh, cette, euh, ces, ce, ce contraste entre, euh, pour ainsi dire, une espèce de, de stagnation ou même d'échec, de, de, enfin, et une période, une, une évolution plus progressiste, me semble correspondre tout à fait à euh, ce que l'on lit dans les textes, hein, les textes euh, à la fois, euh, les chroniques, euh, les fictions même, on a l'impression de ce balancement, enfin de ce contraste très fort entre deux, deux aspects de la vie, pourrait-on dire, et cette dimension extrêmement contrastante est en effet quelque chose de très marquant.
0: Alors, la fin du Moyen-Âge, c'est le titre de votre ouvrage. Oui. Donc, il est mentionné sur la quatrième de couverture. Alors, pas sûr que ce soit exactement vos propos. C'est évidemment <rire> l'éditeur hein, oui, qui tient <rire> ses propos que l'histoire de cette période a été trop souvent négligé pourtant on a l'impression que on pense à certaines figures Jeanne d'Arc on pense à certains événements sur une longue durée la guerre de 100 ans on a l'impression tout de même que cette cette période est labourée depuis déjà un certain temps euh, par l'historiographie, Joël Blanchard
2: Absolument. Euh, il y a eu de très brillantes biographies euh, qui ont été faites des différents rois de cette, euh, des, des, des Valois. Il y a eu des ouvrages aussi euh, très importants euh, sur euh, la guerre de son ans, sur Jeanne d'Arc. Bon, il y en a naturellement de, euh, de, de nombreux. Ce qui m'intéressait euh, personnellement, euh, c'était de saisir dans la longue durée, donc sur euh, deux siècles, euh, ce qui étaient euh, les, les mentalités, effectivement, les, les sensibilités de cette fin du Moyen-Âge, euh, en étudiant les textes. Les textes. Et là, je, on s'aperçoit qu'il y a euh, un véritable foisonnement de textes très nombreux, parfois peu connus, et qui nous permettent d'approfondir cette approche de la fin du Moyen-Âge au-delà des événements marquants, enfin, sur lesquels on a l'habitude de, de, de s'arrêter et qui sont d'ailleurs très légitimement étudiés. Donc mon, mon approche était plutôt transversale, pourrait-on dire, hein, que chronologique ou historique à proprement parler
0: alors on verra, c'est évidemment dû à votre propre formation vous-même, vos, oui. vos propres qualifications, hein, puisque vous êtes professeur de, de littérature médiévale. On reviendra sur cette approche oui. hein, par les textes, mais tournons toujours un peu autour du titre de votre livre. Évidemment, quand on lit la fin du Moyen-Âge, on pense aussi au maître ouvrage, au grand ouvrage, qui a tout juste un siècle d'existence finalement, l'automne du... Moyen-Âge par le néerlandais Johan Huizinga évidemment vous, vous commencez presque par ça hein. bien sûr oui. ça vient tout de suite à l'idée cette référence qui est une référence importante à la fois pour, euh, pour les historiens et puis pour euh, d'autres chercheurs aussi bien sûr cette référence à Johan Huizinga soit pour euh, aller dans son sens soit au contraire pour contester ses travaux euh, Joël Blanchard
2: le, le, déclin du, le titre exact, c'est « L'automne du, du, du Moyen-Âge ». Moyen Donc, ça a été écrit il y a un siècle, c'est un ouvrage euh, majeur qui continue à marquer les, les esprits parce que euh, Johann Musinga a insisté beaucoup, euh, non pas sur, sur, sur l'histoire des faits, mais sur les, les sensibilités, sur les émotions. Hein. Tout ce qui touche euh, à la dimension, pour ainsi dire, émotionnelle et sentimentale de la, de la fin du Moyen-Âge. Ce qui fait un peu sa modernité, parce qu'on revient aujourd'hui sur cette, une histoire, des, une linguistique des émotions. Et donc, c'est un point de départ euh, absolument euh, fondamental qui s'inscrit dans une approche, euh, on peut dire romantique, mais aussi symbolique parce qu'il joue beaucoup sur les analogies hein, entre les couleurs, les, la, la, la musique, euh, tous ces aspects euh, artistiques pourrait-on dire, qui sont absolument fondamentaux mais il y a quand même, euh, quand on parle de Johan Huizinga, euh, une approche qui est un peu crépusculaire, pourrait-on dire, de, de la fin du Moyen-Âge, comme si euh, c'était la fin d'un temps. Hein. La fin d'un temps, celui de, des rêveries courtoises, des rêveries chevaleresques. Alors Huizinga n'est pas euh, responsable de cette vision, pour ainsi dire, romantique de la fin du Moyen-Âge. On, on a l'exemple de Jules Michier hein, dans « L'histoire de France » qui euh, déjà, euh, dans son Histoire de France, euh, soulignait la, la caractéristique, pour ainsi dire problématique, de cette fin du Moyen-Âge, qui évolue entre une, une histoire triomphante, qui est celle, pour ainsi dire, des Capétiens, hein, Saint-Louis, et euh, le, la Renaissance. Donc on a un entre-deux très riche euh, de questionnements, et euh, l'intérêt de ce retour sur la fin du ménage, c'est que nous y sommes aidés par un certain nombre de travaux tout à fait remarquables d'historiens euh, ces euh, 30 dernières années qui ont permis d'abord euh, de travailler sur les sources, hein, des sources que l'on ne connaissait pas, qui sont abondantes qui sont parfois euh, difficiles de lecture et puis également sur euh, des textes qui ne nous étaient connus que par des éditions anciennes. Et euh, depuis une euh, vingtaine d'années, euh, tout un travail d'édition, tout un travail éditorial euh, met à jour des textes importants euh, qui sont euh, à la base une réflexion euh, théorique et critique sur euh, l'histoire politique qui est complété par un travail de mise à la disposition d'un lectorat plus large de ces textes sous la forme de traductions. Vous y avez
0: contribué vous-même en procédant à la publication d'un certain nombre de, de textes, que ce soit ceux de Thomas Bazan, de Philippe de Comines, de Philippe de Mézières, de Christine de Pizan. Votre livre, d'une certaine manière aussi, laboure tous ces textes. C'est ce qui fait, enfin, le, le, le cœur de votre ouvrage, ce, ce dialogue avec les textes
2: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est le dialogue avec les textes, c'est euh, d'essayer de comprendre comment les contemporains, donc Christine de Pizan, Philippe de Comines, Thomas Bazin-Froissart, mais on prend en citer naturellement beaucoup d'autres, pensaient euh, les événements auxquels ils étaient confrontés, de manière à ne pas, pour ainsi dire, projeter de manière anachronique une, une réflexion trop moderne sur ces, sur ces textes, euh, sur cette période il est important, important d'interroger les textes, d'interroger le sens des mots. Et pour cela, il faut en effet partir des textes. C'est un point de départ, quelque chose de très, de très positif et en même temps de très passionnant. Hein, de Mais
0: un peu difficile, hein, vous dites. Ces textes sont d'un abord parfois un peu difficiles. Un peu
2: difficile parce que la langue dans laquelle ils sont écrites est une langue qui est complexe. D'abord, beaucoup de ces textes sont, sont écrits en latin. Il ne faut pas oublier que la majorité, de, la grande majorité de ces textes de la fin du Moyen-Âge euh, sont des ouvrages d'intellectuels de haut vol, de théologiens, de juristes. Ils écrivent en latin. Mais en même temps, il y a aussi des textes qui sont écrits en, en moyen français. C'est-à-dire une langue qui est une langue qui, par rapport à la langue du Moyen-Âge, est déjà une langue en évolution et en évolution rapide. Et donc, il faut être sensible, attentif à la signification de ces mots qui changent selon le contexte et selon leur utilisation dans, dans les textes qui demandent une approche en effet prudente et approfondie.
0: Évidemment, votre travail, c'est aussi de faire dialoguer ces textes avec un contexte historique et avec une historiographie. Vous disiez qu'il y avait un certain nombre de travaux. On pense à ceux de Patrick Boucheron, de Claude Govard, dans des registres différents. Et donc là, le, le, le travail que vous avez fait pour ce livre-là, c'est de mettre en musique
2: tout ça, finalement. Exactement. C'est une approche... Que je qualifierais de transversal. Et donc, euh, il s'agit de mettre en, en relation euh, des domaines euh, politiques, anthropologiques, littéraires, linguistiques ou juridiques, même, et euh, de, de mettre en écho, en résonance, pour ainsi dire, ces différentes approches, pour essayer de, de saisir au plus près euh, ce qui caractérise en effet cette période, à la fois, comme le disaient très justement les, les enfants tout à l'heure, cette période extrêmement contrastée qui, une période que je qualifierais de crise. Crise à la fois euh, de pensée, crise du langage. Et ce monde est, est un monde en débat, monde en débat avec des querelles, des discussions. Tout cet aspect, pour ainsi dire, théorique, toute cette dimension à la fois rhétorique est un peu absente, il faut dire, des, des travaux de quelqu'un comme Huizinga ou même comme Michelet. Et c'est le résultat, l'effet très très fécond de toute une recherche critique qui est menée par les historiens ces dernières années, de mettre en évidence l'existence d'une espèce d'effervescence intellectuelle, d'un lieu de parole, d'un espace, pour ainsi dire, préqualifié presque public. Hein. Euh, on parle d'espace public généralement quand on, on en parle au XVIIIe siècle, mais il y a déjà au, au Moyen-Âge des prises de parole extrêmement diverses, qu'il s'agisse du prêche, qu'il s'agisse du théâtre, qu'il s'agisse de l'historiographie. Une expression qui, que je cite dans mon, dans mon livre... Euh, bien assaillie, bien défendue. C'est une expression médiévale qui illustre assez justement cette scène de dialogue et de débat très animé que l'on a à la fin du Moyen-Âge au XIVe, XVe siècle.
0: Alors, ce faisant, vous utilisez des, des concepts intéressants. Hein. Vous, vous le dites, qu'on pourrait penser un peu décalé comme celui d'espace public. Mais il y a toute une réflexion aussi sur ces questions. Je pense aux travaux de Nicolas Offenstadt. je pense Absolument. aussi aux travaux dans un registre complètement différent de Nicole Berrioux sur la prédication médiévale, enfin voilà. Donc tout ça, c'est aussi, il faut le, faut le prendre en compte pour analyser correctement cette, cette période dans, dans ces mouvements complexes.
2: Exactement, il y a à la fois les lieux de production... Il y a les moyens de communication, les lieux de diffusion. Nous sommes dans une, dans une époque où euh, se développe considérablement ce que l'on appelle la pratique de la culture écrite, c'est-à-dire que l'on passe d'un système de communication qui était essentiellement oral à euh, des échanges écrits. Et cela est lié en particulier au développement d'une bureaucratie également d'une élite intellectuels et politiques, je pense au notaire, au secrétaire, à l'université naturellement, et également aux lieux de production, manuscrits et imprimés. Tout ça crée, pour ainsi dire, un espace de dialogue. Euh, ce qui euh, caractérise effectivement ce, ce monde en crise, c'est la nécessité d'un dialogue entre le, le pouvoir et le peuple, entre le pouvoir et les sujets, entre le roi et ses sujets. Voilà. Et euh, pour euh, rendre plus facile euh, ce dialogue, il faut des médiateurs, il faut des, des intellectuels, il faut des clercs, il faut des des docteurs en droit, il faut toute une élite intellectuelle, qu'il s'agisse de grandes figures, de, de prédicateurs, de théologiens euh, ou de conseillers. Euh, voilà. Alors, si on considère un peu les, les, les temps forts de cette période, parce
0: que le contexte est complexe aussi, hein, bien sûr, mmh. c'est-à-dire la période que vous considérez, c'est-à-dire entre 1328 et 1515, soit le temps des... des des premiers valois, dans un chapitre liminaire, vous mettez en valeur quelques points saillants de la période marquée par les crises. Hein. Mmh. Un terme qu'on utilisait tout à l'heure. Donc, il y a d'abord un temps que vous appelez un temps de déconfiture, hein, en quelque sorte, mmh. puisque à la suite des crises de succession de 1316 et de 1328, donc on est là pendant la, la première période de la guerre de 100 Ans jusqu'en 1364, le Royaume de France est dans une posture difficile, Joël Blanchard
2: Il est dans une posture difficile pour des questions de, de légitimité. Les Capétiens bon, ont régné pendant euh, plusieurs décennies et euh, arrivent en 1328, effectivement, avec cette question de la, de la succession. Hein, des, des, des derniers capétiens qui n'ont pas d'héritier mâle et euh, c'est euh, Philippe VI de Valois qui est roi. Euh, D'où une querelle entre français et anglais sur cette question justement de, euh, de la succession euh, au trône qui plonge pour ainsi dire le, le pays dans, dans, dans une guerre qui est à la fois une guerre féodale et une guerre nationale où la, 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 la question Essentiel, c'est celui de la légitimité. À la suite, justement, de cette, euh, de cette euh, querelle de succession, une guerre, une guerre très longue, avec euh, les échecs que l'on connaît à Crécy, à Poitiers, avec un roi, Jean II, qui est, qui est fait prisonnier. Hein. En 1356. Euh, voilà, et pour la libération duquel on demande une, une rançon absolument considérable, qui va véritablement saigner le, le royaume. Et s'ajoute à cela, naturellement, euh, la déflation démographique liée à la peste. Donc, il y a tout un, euh, tout un ensemble de circonstances qui fait que cette première partie est une période épouvantable hein, pour, le, pour le royaume. Ce qui est intéressant dans ce, dans ce, ce continuum du temps, c'est
0: qu'évidemment, ça, ça n'est pas du tout linéaire, hein, puisque à partir de 1364... Et jusqu'en 1392, il y a un rétablissement euh, provisoire de la situation, hein, avec notamment le règne de Charles V et autour de la figure notamment de duguay Guesclin, etc. Il y a un rétablissement provisoire avant que les choses ne euh, replongent, si j'ose dire, à partir de 1392 et jusqu'en 1422. Donc voilà, il y a des, il y a des rythmes à, à bien comprendre hein, dans des cette rythmes histoire, des
2: cycles à la fois des, des cycles de dépression et de progrès et d'expansion. De, et, de, et, et de ce point de vue, le, le règne de Charles V est un règne qui est assez exemplaire, puisqu'on l'appelle le roi sage. Christine de Pizan, qui est une des grandes figures d'intellectuels à la fin du Moyen Âge, a écrit une chronique des livres et faits, du sage roi Charles V pour illustrer de manière exemplaire la, la sagesse de ce roi qui a reconquis le royaume sans bouger de son trône en s'entourant de personnages extrêmement brillants vous avez cité du Guéclin mais il y a également toute une série de conseillers des grandes figures d'intellectuels au service de la royauté et ce gouvernement de Charles V permet, grâce à une bonne gouvernance, de rétablir une certaine forme de stabilité qui malheureusement euh, ne va pas continuer, puisque avec Charles VI, euh, nous replongeons dans une période de grand désordre, euh, marquée en particulier par la folie du roi, marquée surtout par le, le développement des, des factions, des mmh. séditions princières, hein, Armagnac contre Bourguignon, des commotions, c'est-à-dire des révoltes communales. Tout ça est un facteur de, de grand désordre auquel il faut ajouter naturellement l'invasion. Euh, anglaise et euh, avec le, le, le temps fort de la bataille d'Azincourt.
0: Donc, entre 1392 et 1422, c'est vraiment une période de, 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 de grandes difficultés. Ouais. La querelle armagnac-bourguignon, euh, l'assassinat de Louis d'Orléans, le frère de Charles VI en 1407, sur or du duc de Bourgogne, Jean sans peur, la défaite d'Azincourt en 1415, l'assassinat de Jean sans peur au pont de Montreux en 1415. 19, voilà. précisément c'est le choix, peut-être votre choix ou celui de votre éditeur de la première de couverture on a là un splendide extrait d'un manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale de France, c'est le manuscrit français de 1680 c'est le folio 288 c'est par le maître de la chronique d'Angleterre oui. donc là, un très très beau document Joël Blanchard.
2: Oui, on voit le, le, c'est le meurtre de l'assassinat de, de, de Jean Sans peur. L'enluminure illustre assez bien ben, cette, euh, ces luttes fratricides qui caractérisent au, au plus haut point cette période. Hein. À la fois cruelle, à la fois difficile, parce que c'est des guerres domestiques, ce n'est plus la guerre euh, nationale, c'est la guerre civile. Hein. C'est-à-dire que ce sont les frères du roi, c'est-à-dire les proches du roi, ceux qui appartiennent au sang royal, qui se disputent le, le pouvoir. Euh, cette apparition euh, des factions n'est pas nouvelle. On en a naturellement des témoignages plus anciens en France et même en Europe, dans les communes italiennes. Mais euh, cette euh, lutte intestine entre Armagnac et Bourguignon est très caractéristique de cette époque. Et surtout a laissé, pour ainsi dire, a créé une espèce de traumatisme, c'est-à-dire une mémoire traumatique de cet événement, puisque un siècle plus tard, euh, lorsque Comine, Philippe de Comines écrit ses mémoires de, de Louis XI, il nous raconte dans un chapitre comment euh, Louis XI lui, lui parlait encore de cet événement, de ses assassinats, et euh, cette image de Montreux entretenait, pour ainsi dire, une peur euh, viscérale chez le roi Louis XI. Euh, C'est ce qui fait aussi la modernité, pour ainsi dire, de cette, de, de, de cette histoire. Hein. Euh, vu sous l'angle des défactions, des, 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 des subversions, des, des soulèvements et euh, des, des guerres. Parce qu'il y a un sentiment très fort qui est la haine une espèce de haine mortelle dont on peut justement analyser les, les motivations et, et les effets à travers les textes. C'est une, une bonne euh, source de, de recherche pour l'histoire émotionnelle de, de la fin du Moyen-Âge. Et les approches modernes, je pense en particulier à l'emotional turn, enfin... Euh, très, très fécond dans l'histoire critique euh, historique, nous permet d'éclairer et de mettre en résonance ces événements-là avec des événements plus modernes et plus récents.
0: Après le, le terrible traité de Troyes de 1420, donc à partir de 1422, c'est la reconquête, d'abord sous Charles VII, avec un certain, un certain nombre d'aléens hein, jusqu'en 1453. Bien sûr, l'épisode Jeanne d'Arc de 1429-1431. Et la fin des principautés territoriales entre 1453 et 1515 on retrouve des, des, des figures connues aussi, la figure de Louis XI notamment, mais aussi celle de Charles VIII et, et de Louis XII. Il faut aussi prolonger cette histoire jusqu'en 1515, au seuil de l'époque moderne finalement.
2: Absolument, le, le, le Louis XI est une figure qui m'est particulièrement familière parce que euh, j'ai travaillé sur euh, Philippe de Comines, hein, sur les mémoires. Et euh, les mémoires sont un témoignage euh, extrêmement précieux euh, sur euh, cette histoire de, de Louis XI. Et euh, le personnage de Louis XI est un personnage extrêmement singulier à laquelle on a associé euh, l'image du tyran. Mais euh, en même temps... Là aussi, il y, a un, il y a un contraste parce que ce qu'a fait Louis XI de tout à fait remarquable, c'est de mettre un terme à ces euh, séditions princières en éliminant, en supprimant, en éliminant effectivement les principautés territoriales on se souvient que ces euh, princes, il faut peut-être le rappeler, euh, ces grands princes que sont le duc de Bourgogne, que sont le duc d'Anjou, que sont le duc de Bretagne, euh, s'étaient constitués de véritables territoires. Euh, au départ, c'était des apanages, c'est-à-dire c'était le roi de France qui euh, donnait des fiefs à euh, ses fils cadets, mais ces princes territoriaux se sont euh, émancipés. Et, ils ont fini par euh, vouloir, d'une certaine manière, vivre de manière très indépendante. Et on pense en particulier à Charles le Téméraire, naturellement. Et euh, Louis XI euh, a réussi, d'une certaine façon, à mettre au pas. Hein, ces euh, grands princes territoriaux, il l'a fait d'une manière parfois assez brutale, parce qu'il y en a certains qui ont, qui, qui ont perdu leur tête, au sens, au sens littéral du, du terme, sous forme, euh, ça s'est fait sous forme de procès politique. Et ça, ça me semble être une, une, un aspect assez neuf de la recherche. Hein.
0: Vous êtes l'éditeur de, de, de ces procès, procès, procès.
2: politiques. Euh, de... Alors, il y a toute une série, il y en a. Pour l'instant il y en a quatre qui ont été publiés à Genève, il y en a un cinquième qui va paraître, et euh, ces procès politiques permettent euh, d'analyser de manière très, très précise, très rigoureuse, euh, une notion qui est une notion qui a toujours existé, qui est celle de la lèse-majesté, hein, qui est euh, l'expression la plus forte, pour ainsi dire, de, de l'impérium, enfin du pouvoir, du roi. Et quest ce qu'ont fait ces princes, c'est de léser cette euh, majesté royale et au cours de ces procès politiques, euh, ces procès politiques sont une occasion pour le roi euh, de manifester son pouvoir, son pouvoir absolu. Donc là, c'est important ces procès politiques parce que c'est l'introduction du droit. C'est le lien qui est fait entre l'histoire politique et l'histoire juridique. Et ça montre comment, à la fin du Moyen-Âge, le pouvoir royal est parvenu à asseoir sa légitimité, je parlais d'illégitimité au départ, comment il est parvenu à asseoir cette légitimité sur des bases solides, sur des bases doctrinales, hein, qui sont celles du droit romain en particulier. Hein. Euh, je pense que Louis XI a des aspects négatifs, mais il a au moins ce, ce mérite d'asseoir véritablement le, le pouvoir royal. Nous sommes déjà de, dans une certaine forme d'absolutisation du, 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 du pouvoir hein.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Joël Blanchard, professeur émérite de littérature médiévale à l'Université du Mans et qui vient de faire paraître aux éditions Perrin un ouvrage intitulé « La fin du Moyen-Âge ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Joël Blanchard, on peut d'abord présenter un peu la structure de votre ouvrage. Vous proposez finalement une lecture plurielle de la période, une lecture politique, sémiotique, anthropologique, juridique. Enfin, voilà. C'est toujours cette. Ce, ce, ce principe que vous nous décriviez tout à l'heure, ce principe de, de transversalité, en fait. Mais voilà, vous avez choisi quelques thèmes et autour de ces thèmes, vous
2: travaillez les textes. C'est à, à peu près ça, avec euh, aussi au, au début du livre quand même une vingtaine de pages pour euh, présenter les temps forts, Bien sûr. de manière à mettre à l'aise le, le lecteur, qu'il puisse... Euh, euh, en effet, dégager les, les temps forts de cette longue période avant d'arriver à ce que j'ai appelé une, bon, une quadruple ou un peu plus hein, euh, lecture de, de ce temps long avec quatre regards. L'un qui est d'abord euh, un regard euh, proprement politique, hein, qui est euh, d'histoire politique et qui met en évidence les deux éléments euh, caractéristiques de, de cette période, à la fois euh, les euh, révoltes euh, populaires et, et les rébellions princières. Les deux, d'ailleurs, sont d'une certaine manière, euh, manière liées. Par, euh, un même, par une même idée, par un même thème qui est ce, celui de la réforme. Hein? Qu'est-ce que c'est que la réforme C'est euh, ce retour vers un âge d'or vers lequel tous les regards de ce temps-là se, se portent. C'est euh, le siècle de Saint-Louis, c'est le règne de Saint-Louis qui était un... Un règne de paix et de justice. On pense naturellement euh, aux fameuses ordonnances, à l'ordonnance de 254, euh, dans lequel était euh, affirmée tout d'abord euh, euh, la nécessité de la justice, à la fois euh, dans euh, la fiscalité, mais également de la justice euh, dans la façon dont devaient se conduire les officiers du roi. On pense en particulier à ces commissions d'enquête qui étaient créées par. Saint-Louis pour rectifier, corriger euh, les dérives et les exactions commises par ses officiers. Et on, on vit cette, cette, cette période de Saint-Louis, on l'a toujours en mémoire. C'est pour ça que dans les, les ordonnances de Cabochène de 1413, on fait toujours référence à euh, cet ancien âge d'or parce qu'on euh, pense qu'il y avait là justement la justice et la paix, qui étaient le, les, les deux éléments fondamentaux. Euh, ce premier, cette première partie est organisée, pour ainsi dire, autour de ses rêves, ses rêves brisés, ses espérances, ses aspirations. Tout ça, naturellement, est, est aussi euh, de l'ordre un peu de l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas simplement les, les traités, les, les, les textes, les ordonnances, il y a aussi les, les récits, les fictions qui tournent autour de cette idée de réforme. Ça, c'est la première partie, pour ainsi dire. La deuxième partie, euh, c'est une partie plutôt littéraire, hein. et euh, ce que euh, on, observe, c'est un espace de parole dans lequel s'engagent un certain nombre de grandes figures d'intellectuels qui prennent la parole, qui prennent la parole sous différentes formes, formes écrites, lorsqu'il s'agit d'écrire des, des poésies, d'interpeller de, le prince sous forme de, de discours, mais également sous une forme plus spectaculaire qui est celle du, du prêche, de la prédication, qui est celle du sermon, euh, qui est celle du théâtre également. Et euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, je prends le cas de la prédication par exemple, on a une véritable, euh, je, je parle dans le texte, dans mon livre, de, de la folie de la prédication, je mets le terme entre guillemets, parce qu'il y a une véritable attirance euh, de, du public pour ces prêches. Les foules se déplacent pour écouter ces, ces prêcheurs itinérants. Hein. Et euh, ce que l'on observe, et ça c'est me semble-t-il un point important, c'est que le prêche ne, ne porte pas simplement sur des thèmes religieux, ça, c'est naturellement fondamental, mais également s'adresse au prince. C'est-à-dire que l'on voit très souvent, au XIVe XVe siècle, des grands euh, prédicateurs, des grands théologiens, je pense à Jean Gerson, par exemple, ou à Jean poty qui interpellent le prince, qui euh, euh, prêchent à la cour, et qui euh, mettent en garde le prince contre un certain nombre de dérives euh, politiques. Hein, et ce déplacement d'intérêt du, du religieux vers le politique me semble être justement un élément important. D'accord. Hein On le verra également avec le théâtre, également dans des chroniques. Hein dans des chroniques, il y a euh, un champ extrêmement foisonnant euh, de, de chroniqueurs, et je ne pense pas simplement à Froissart, mais également à, à d'autres chroniqueurs comme jean Julien de ou comme Le religieux de Saint-Denis, euh, qui ont parfois une, une parole très agressive, enfin euh, très interpellante, vis-à-vis euh, -vis du pouvoir. Hein. C'est le signe, justement, d'un bouillonnement de pensée hein, à laquelle on n'était pas euh, suffisamment familiarisé avec l'approche euh, romantique, pour ainsi dire, de, de la fin du Moyen-Âge, qui est celle du déclin. Ça, c'est la deuxième partie. Hein. Une troisième partie qui est plus, euh, cette fois-ci, anthropologique, parce qu'elle euh, porte davantage sur les pratiques, Mmh. Euh, politique sur les rituels. Euh, je suis tributaire de toute une recherche qui a été faite euh, ces dernières années euh, sur les, les rituels, aussi bien en France que dans le, le monde, qu'il s'agisse euh, des, des serments, qu'il s'agisse des parjures, qu'il s'agisse des, des questions de filiation, euh, qu'il s'agisse euh, euh, même de la question de la sexualité ou des de, 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 de désordres amoureux, ce qu'on observe, c'est d'une certaine façon que les, les, les rituels sont mises à l'épreuve, mmh. euh, sont mises à l'épreuve des faits, une quatrième partie qui est une, une partie intermédiaire entre le, la troisième et la, et, et la dernière, le droit qui concerne naturellement l'armée, il ouais. concerne le, le domaine militaire parce qu'il bon, y a la guerre de Cent Ans. Et il y a une évolution, il y a des évolutions hein, qui sont nettes dans De domaine. On part d'une chevalerie qui était euh, celle de, que l'on connaît euh, à travers Chrétienne III, pour arriver à une représentation euh, qui n'est plus celle du chevalier, mais une, une, une représentation plus fragmentée, qui est celle de l'homme d'armes, du condottier, du, du gentleman farmer. Enfin des... Et là, nous sommes encore dans une, un univers de contraste qui est très fort et qui est l'expression même de la crise. Enfin, la, la, la dernière paire, la le dernier aspect, c'est le droit. L'analyse des 14e et 15e siècles permet de combler pour ainsi dire des, des lacunes entre ce que l'on sait du droit romain, hein, ouais. euh, c'était très bien analysé par les, par les juristes et ce que l'on sait du, au XVIIe siècle et au euh, siècle suivant euh, de l'absolutisation du, 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 de, de la monarchie et d'un exercice extrêmement euh, rayonnant et impérial de la, de la Laisse Majesté. Très bien,
0: donc là on a un aperçu assez général de l'ouvrage, alors ce qu'on va faire dans les minutes qui nous restent hein, le <rire> temps passe très vite en votre compagnie c'est nice, se promener un peu dans ces textes hein, qui sont un peu la marque de fabrique de cet ouvrage. Donc chercher dans les textes de fiction la dimension politique de l'histoire tardo-médiévale, c'est un peu votre objectif. Vous avez rappelé tout à l'heure le contexte, la domination du latin, le français sur une pente ascendante, hein, une culture écrite qui se propage et donc ces pluralités de voix qui surgissent dans différents domaines. Alors dans le troisième chapitre de votre ouvrage, vous mentionnez le roman de Fauvel, notamment, qui connaît un succès notable à la fin du Moyen-Âge, une forme de satire de la puissance des conseillers de Philippe le Bel, un texte qui associait à la décennie 1310-1320, le manuscrit conservé à la Biothèque Nationale de France, constituant, selon l'un de ses, ses éditeurs, Armand Strubel, un document multimédia. Et d'ailleurs, dans le cahier photographique de votre ouvrage, on envoie une représentation. Le roman de Fauvel, c'est un texte que vous avez travaillé pour cet ouvrage, Joël oui, Blanchard c'est un
2: texte majeur, enfin qui a déjà bien été étudié, mais euh, qui illustre euh, parfaitement euh, l'évolution des mœurs et, et des pratiques politiques. Euh, Fauvel, c'est euh, « L'histoire d'un cheval hein. » dont on raconte le parcours, euh, allégorique, naturellement. Il va à la cour de, de, de fortune, euh, essaye d'épouser euh, fortune, mais finalement, euh, il épouse Vengloire. Puis ensuite, il y a le, le banquet pour la cérémonie du mariage euh, entre Fauvel et Vengloire. Et euh, tous les vices euh, sont euh, présents. Voilà. Ces vices, ce sont les vices euh, qui sont ceux des différents ordres de la société, qu'il s'agisse des, des clercs, des nobles, des marchands, qui tous viennent étrier ou bouchonner le cheval le Fauvel euh, C'est euh, l'image condensée, extrêmement frappante, de la subversion, du bestournement, comme on dit au Moyen-Âge, c'est-à-dire du renversement des valeurs, où euh, seule domine la fausseté, le mensonge. Mm -hmm. C'est donc une critique euh, extrêmement euh, virulente de, de la société. Hein. Les historiens n'ont pas manqué, d'ailleurs à juste titre, euh, d'essayer d'identifier certaines des figures politiques qui pouvaient être visées à travers les, euh, ces attaques dans, euh, dans Fauvel. Alors, Fauvel étant, si j'ai bien compris, une forme d'acronyme aussi. Voilà, puisque les différentes lettres constituent, sont autant de vices. Alors, Fauvel, oh. c'est flatterie. Alors, euh, il y a flatterie, avarice, vilainie, variété, envie,
0: lâcheté. Voilà. Ce
2: sont tous les vices, pour ainsi dire, qui sont ceux de la société contemporaine. C'est une critique extrêmement virulente, d'autant plus virulente que, comme vous l'avez dit, très justement, le, le, le le manuscrit est, est à la fois illustré, enluminé hein, et a connu une forte diffusion.
0: Alors, deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est vous l'évoquez dans le, le chapitre 4 de votre ouvrage, c'est le Jouvencel par Jean de Bueil, une sorte, dites-vous, de Vadémecum de l'homme d'armes, une façon de dire la guerre, un magnifique roman, je vous cite encore, qui donne à voir les contradictions, les ambiguïtés traversant la société chevaleresque. On est à quelle époque avec ce Jouvencel On
2: est à, donc plus tard, un siècle plus tard, nous sommes vers 1450, hein, au milieu du 15e siècle. Le Jouvencel, c'est un, un ouvrage de Jean de Beuil, d'un capitaine euh, bien connu euh, de, de la fin du Moyen-Âge, qui fait le récit, qui décrit le parcours d'un chevalier il part de rien. Il part de rien, puis ensuite, grâce à ses euh, succès dans les combats, il commence à avoir une petite communauté de chevaliers autour de lui. Puis il gagne encore en notoriété, c'est-à-dire qu'il finit dans la troisième partie de l'ouvrage à épouser la fille d'un roi et devient pour ainsi dire vice-roi. C'est un peu le, le parcours asymptotique enfin, d'un chevalier qui gagne en renommée et qui finit par euh, atteindre euh, l'excellence du pouvoir. Euh, c'est à la fois donc, si vous voulez, un récit, c'est un roman certainement. C'est aussi une chronique parce qu'elle euh, fait référence à des événements euh, actuels mais c'est aussi, et ça c'est intéressant, comme je l'ai dit, un, un vademecum C'est-à-dire mmh. que euh, lorsque l'auteur fait le récit de chacune des situations, c'est l'occasion pour lui de débattre sur des situations particulières, euh, comment faire un siège, comment franchir une haie comment euh, organiser tactiquement les troupes, comment punir ou châtier les, les soldats lorsqu'on arrive à un, un, un degré de commandement plus haut, plus élevé. Il y a donc une, à la fois une part de tradition, c'est finalement l'errance du, du chevalier tel qu'on la connaît dans l'histoire médiévale, mais c'est en même temps une vision plus progressiste parce que, il s'agit euh, d'injecter dans le récit des connaissances.
0: Alors, troisième et dernier exemple qu'on peut évoquer en quelques minutes, c'est la moralité à six personnages, un texte que vous évoquez notamment dans le chapitre 2 de votre ouvrage. Une pièce jouée, si j'ai bien compris, dans le dernier quart du, du 15e siècle. Et c'est un texte que vous avez édité par ailleurs, Joël Blanchard. C'est un
2: texte que j'ai édité, qui a été traduit également, qui euh, est intéressant parce que, il s'agit non pas d'une moralité religieuse. Le genre de la moralité a toujours existé. C'est l'histoire du, du, du salut de l'homme qui, qui chute, puis ensuite qui est euh, in extremis, euh, sauvé par la, par la religion. Et si c'est différent, pas la, la, la question posée n'est pas euh, qu'est-ce qu'un homme, c'est qu'en est-il du pouvoir à savoir, que dans cette, dans cette pérégrination dans ce parcours euh, de l'homme tout au long de la moralité, euh, il est accompagné d'allégories qui sont celles de puissance, de, de puissance et autorité. Et il y a également euh, une autre allégorie qui est celle de malice. Et, et donc, euh, c'est... Là encore, une espèce de, de, de porosité à la, à, à, la, à la politique de la religion. Mmh. Hein. C'est-à-dire que on, on voit bien que dans le théâtre, euh, ce sont des préoccupations actuelles, euh, celles en particulier de des favoris, des réseaux, des clientélismes, qui euh, sont euh, la source d'interrogation. Alors naturellement. Le, le fait que ce soit mis en scène hein, a un impact beaucoup plus important que s'il s'agissait euh, de, de textes de, 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 de texte écrits. Dans la moralité, la, la, la question essentielle est finalement que euh, l'homme doit rester à sa place. Et donc la question qui est posée, c'est celle de la mobilité, de la mobilité sociale. Et c'est ce qu'on craint au maximum à la fin du Moyen-Âge, c'est que les gens se déplacent, changent de statut. Il faut que chacun soit à sa place. Ah oui. Ça, c'est vraiment la question euh, théologique et politique, pour oui. ainsi dire final, euh, s'il fallait une morale euh, à l'histoire de euh, ce, celle-là.
0: Oui. Merci beaucoup Joël Blanchard. C'est ainsi que se termine le 20e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Joël Blanchard, professeur émérite à l'Université du Mans, et qui vient de faire paraître aux éditions Perrin un stimulant ouvrage intitulé « La fin du Moyen-Âge ». À très vite pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.